0: Footcast es fácil el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bienvenidos, este es el episodio 44 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. En este episodio vamos a contar con la presencia de nuestros panelistas estrellas. Vamos a estar con José Gregorio Soro y con Randall Sánchez. Recordarles nada más, en el caso de José Gregorio Soro lo pueden buscar en Twitter como JaguarDP y Randall Sánchez, ahora me confirmo, pero yo creo que todavía no ha abierto Twitter. En algún momento lo va a abrir, ya van a ver. <risa> ya y ya casi caigo. Eh, este <risa> y redes sociales de Foodcast. Nos pueden buscar en Facebook y en Twitter como Foodcast Cr. Así que paso a darle la bienvenida a José Gregorio y Randall, buenas noches. ¿Qué tal Jonathan? José, ¿cómo están? Siempre es un gusto con estar con.
2: Dos amigos aquí en este micrófono y te prometo que voy a abrir el Twitter, sí.
3: Sí, bueno, ahí, pero sí tiene Facebook, Brad Randall. Acá, ah, claro, sí. Ahí, ahí también lo pueden seguir con el nombre de él. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Estamos en el episodio 44 y hoy tendremos un programa cargado. Vamos a hablar de la situación general, de la actualización de las ligas centroamericanas, como hacemos en cada episodio. Vamos a hablar de estas fechas FIFA. Recordemos que ya en septiembre hay dos eh, fechas reservadas por la Federación Internacional para competición. Ahora, no solo amistoso, sino también lo veremos eh, cuando veamos los temas en el tema de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Tendremos la sección habitual de la Recomendación de Música Centroamericana a cargo de Priscila Benavides y veremos luego tanto lo de Liga CONCACAF para ver cómo nos fue con esas famosas predicciones. Eh, bueno, yo auguro lo peor como suele suceder que siempre quedó mal pero vamos a ver cómo nos fue en estos juegos de vuelta, cuartos de final, ya están definidos los semifinalistas, vamos a verlo esto en este episodio y cerraremos con una sección de noticias bastante cargada, ha habido mucha noticia en torno al fútbol de Centroamérica en muchos temas, eh, jugadores y selecciones y clubes y demás entonces este será el episodio 44 de fútbol
0: Podcast, el espacio del fútbol centroamericano.
3: Bien, entonces damos arranque a este episodio 44, hablando de las ligas de Centroamérica, que para empezar, en el caso de la Liga Nacional de Guatemala, se jugó la fecha 6 a media semana y se jugó la fecha 7 en el fin de semana anterior, y con lo cual el Comunicaciones sigue en el liderato, tiene 17 puntos, estaba en la fecha, en la última del episodio 43, hablamos que tenía 13 puntos en estos dos juegos, logró 4. Y esto porque en el partido destacado, Comunicaciones empató a mitad de semana contra el, el Municipal, los Rojos, en el Clásico de Guatemala, 0 a 0. En el partido que, eh, pues, no significó mucho para ambos equipos, excepto para Adnan Medford, quizá, ¿verdad? Por sostener ese puesto que en el cual venía bastante mal el Municipal. Y este, triunfó el Comunicaciones de Visita 0-3 contra el Comando Imperial el fin de semana. Así que le mantienen ahí en el liderato de la tabla de posiciones. El Municipal, por su parte, sigue estando en el séptimo puesto. Bastante abajo, digamos, de este equipo de Hernán Medford. En el caso de los goleadores, tenemos a Abraham Carreño. Sigue el mexicano liderando la tabla con seis anotaciones. Recordemos, es un delantero. De 30 años y es de la ciudad de Monterrey y juega actualmente en el Comunicaciones, es el líder de golea de es el líder de goleo de la Liga Nacional en Guatemala. Se salvó Melford,
2: ¿verdad? Porque el clásico de Comunicaciones era casi con ultimátum por parte de la afición. saca un empate de, de visita y creo que este fin de semana ganan también, ¿verdad? Entonces se mantiene a flote el proyecto Hernán, que como le dijimos el, el episodio pasado. Atípico que siempre su primer torneo, sus primeros torneos le vaya mal, cuando mami en él siempre empieza bien y es cuando se va diluyendo. Pero
3: se mantiene por el momento, digo yo, sí. porque si continúa la mala racha, en cualquier momento saldrá, saldrá y, y que
2: bien por el comunicaciones es un equipo grande que marcando siempre la, la pauta en primer lugar como, como tiene
3: que ser. ¿verdad? Y bueno, después de varios campeonatos donde no ha estado, no, no ha estado muy bien.
1: Bien, pasamos a comentar lo que sucedió en la fecha número 7 de la Liga Nacional de Honduras, en donde el equipo del Olimpia empieza a despegarse en la primera posición del torneo de apertura, luego de derrotar al equipo del Real España dos goles a uno. Los goles del Olimpia fueron anotados por medio de Jerry Bengston a los 25 minutos y posteriormente Junior Lacayo aumentaría el marcador dos goles a uno, porque el Real España se había adelantado en el marcador por intermedio de Darickson Vuelto a los 22 minutos, así que el Olimpia estaría entonces en la primera posición manteniéndose de líder, pero despegándose ahora con 17 puntos, a merced de que el segundo lugar, que es el Motagua, no pudo jugar el Clásico contra el Maratón debido a eh, un problema que tuvo con el desplazamiento y eh, posterior retraso en su regreso desde Jamaica. Eh, José, ¿qué nos puede comentar acerca este, de esta situación que vivió el equipo del Maratón, de, perdón, del Motagua?
3: Sí, ahí le en Diario 10, Jonathan, que el tema de la directiva del Maratón, eh, negociando con el Motagua, la aceptación, digamos, de aplazar este juego, prácticamente uno de los clásicos del Bull de Honduras, por la situación de la liga con Kaká, El Motagua jugó el jueves y los desplazamientos, eh, los vuelos retrasados, más la estancia en Panamá, que era la escala provocaban que el Motagua llegara muy tarde y más bien el maratón en buena lead deportiva dice, bueno, sí, aceptemos la el aplazamiento, ¿verdad? Pero Randall y Jonathan, esto da cuenta de ¿cómo decirlo? este Una cuestión de logística que entorpece verdad las competiciones en tanto la competición regional como las ligas domésticas, eso no debería suceder Sí, eso es uno de los, uno de los grandes problemas de
2: la región donde estamos, ¿verdad? Que se ve muy, reflejado mucho en en las eliminatorias, los, los viajes tan largos y muchas veces la poca relación entre países que hacen que no hayan vuelos directos, entonces tienen que hacer escalas en un lugar, entonces están y eso es una uno de los problemas por los cuales quizás torneos como la liga con la liga con CACAF tiene que hacerse ahí y vuelta ¿verdad? y no tanto con etapa de grupos porque no existe esos, esas conexiones tan cercanas ¿verdad? que muchas veces lo hemos visto en las eliminatorias cuando las elecciones tienen que ir a jugar al Caribe o algunos países de Sudamérica como las Guyanas, entonces el, 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 casi siempre
3: es, es una odisea lo que tienen que hacer. Sí, lo que pasa es que en selecciones, cuando hay un apoyo FIFA, bueno, y además que las federaciones mm. tienen más recursos, lo que hacen es pagar un vuelo charter, ¿verdad? Contratan un avión y les lleva directo, pero para efectos de una competición como esta, que no, no hay tanto dinero. Si, si vemos el partido en, en Jamaica, no había afición en las, en las gradas, ¿verdad? Es, digamos que son complicaciones mucho más allá del fútbol que hacen más problemática, Digamos la logística de estos juegos Sin duda una complicación que ahora Llega a entorpecer en cierta forma la, El desarrollo de la Liga Nacional en Honduras
2: Compañeros, si el Olimpia Sigue recuperando su grandeza verdad, Se mantiene firme en primer lugar eh, Ha ganado sus dos clásicos Le ganó al Motagua la vez pasada y ahora le gana Al Real España eh, Eso muestra que, que va viento Viento en popa, verdad, va firme el Olimpia Recuperando un equipo grande Centroamericano, no solo hondureño y otra vez el olímpico que hablar el equipo
1: con más afición de Honduras y la sorpresa de este torneo está siendo el equipo del Vida que no solamente se coloca en la tercera posición a merced verdad de que todavía pues el equipo de Matatón y Motagua no han disputado sus encuentros pero además está aportando en estos momentos al goleador del torneo que quien es Carlos bernardez que lleva ya cinco anotaciones este delantero de 25 años que juega para el Vida un equipo de la Ceiba y adicionalmente también comparte el goleo con Gerson Gutiérrez, delantero del Honduras Progreso de 24 años así que así está la situación en Honduras y en el caso del Real España sigue de mala y ahora se coloca en la séptima posición eliminado de la CONCACAF y en este momento se estaría fuera de la segunda ronda en Honduras pasamos a comentar lo que está aconteciendo en el torneo de apertura de la primera división del Salvador, en donde, bueno, se disputaron las, las fechas 7 y 8 y en el cual el equipo de Santa Tecla ya se afianza en esa primera posición, luego de empatar eh, el partido que disputó el domingo 2 de septiembre contra el Sonsonate. Y finalmente, eso, pues, a pesar de, del empate, le permite todavía afianzarse en esa primera posición. Seguido muy de cerca eh, por intermedio del equipo del Águila, que está jugando muy buen torneo, esta vez derrotó 4 a 0 al Isidro Metapán. Entonces, pues sí, sí veo al equipo del Águila recuperando muchísimo terreno. Mientras que el equipo de la Alianza, el actual campeón, logró regresar a la victoria. Ya había tenido unas, unas semanas complicadas, logró regresar a la victoria. Cinco goles a cero le metió a Luis Ángel Firpo con eh, triplete de Fito Celaya, quien a pesar de eso no está convocado eh, para la selección nacional. Dos goles del Fito Celaya, un gol de Darío Ferreira, el uruguayo, uno de Oscar Serén, y este sí está convocado a la selección, y otro de Jaime Peña para esa goleada, entonces... El Luis Ángel Firpo queda en el último lugar, seis puntos después de ocho partidos disputados. Y en cuanto a los goleadores, hay doble empate con cinco goles. Uno es Santos Guzmán, defensa de 25 años de Laudas, y Ramiro Coca, el argentino de 29 años, quien está eh, jugando para el Chalatenango. Así que estos son los dos goleadores del de torneo de, de apertura de la Primera División del Salvador. Y recordar que en el caso eh, de Santa Tecla está en primer lugar con 15 puntos a pesar del empate y aún así con un partido menos que disputará contra el FAS el martes 4 de septiembre debido a que ese partido fue suspendido por los partidos de la Liga con CACAF. Bueno, ahí eh,
3: interesantísimo lo de Luis Ángel Firpo, ¿verdad? Que veíamos la vez pasada que ganó un juego y... Y estaban con una esperanza de remontar, ¿verdad? Y superar ese último lugar. Y pues caen estrepitosamente y en casa contra la Alianza 0-5. Imaginemos el golpe fuertísimo que, que se acaba de llevar este equipo. Y, y ya los, los fantasmas quizá del descenso, ¿verdad? Que, que deben de andar ahí Era un club de los más grandes de El Salvador. Qué, qué interesante la
2: Liga Salvadoreña, ¿verdad? Lo hemos comentado también con la Liga Guatemalteca. ¿Qué liga más comparada? Porque el, el Firpo es un equipo tradicional, histórico, y está en último lugar, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, que la alianza no andaba bien, que el equipo capitalino se recupera a costa del pobre Firpo, pero, pero el, realmente eso habla muy bien. Bueno, no me dijiste cómo le fue al Jokoro hoy, ¿verdad? Pero que también le seguimos, el equipo recién
3: ha sentido. ¿verdad? Yo ahora tú siempre me hicieron el Jokoro. Sí. sí,
2: ¿verdad? Ya, ya estaba pendiente, sí. pero... Y el Santa Tecla, un equipo en su momento como lo fue el Metapan, ¿verdad? Que ganaba muchos campeonatos, ahora en Santa Tecla y como que se relevan y hay muchas opciones. O es sea, muy, muy interesante esto y, y es una liga, que, al menos para la afición salvoreña, tiene mucha incertidumbre no saber quién va a ser el campeón, ¿verdad? Porque siempre, siempre hay algo nuevo y, y, y los, los tradicionales no, mar, no, no miran tanto como en otros países.
3: Bien, compañeros, y en la liga primera Nicaragua se jugó la fecha 2 y la fecha 3 porque hubo partidos a mitad de semana. Pero... En ambos juegos tenemos que el Real Estelí mantiene la primera posición, tiene 7 puntos. Merced al eh, empate que tuvo contra el Managua en un partido que se jugó en el Estadio Independencia en Estelí. Ese partido fue eh, el fin de semana, pues a mitad de semana ya le había ganado al Juventus Managua en calidad de visitante 1-2 con goles de Jorge Betancur, el colombiano, y el otro gol de Henry García. 7 puntos tiene el Esteli. Lo interesante aquí, compañeros, es el Jalapa, que es el recién el recién ascendido a la Liga Primera, también tiene 7 puntos. Lo que pasa es que el Esteli tiene un más 5 en el gol diferencia y mientras que el, eh, el equipo del norte de Nicaragua, el Jalapa, tiene un más 3. Pero muy, muy esperanzador también que un club nuevo en la primera división verdad llegue en las primeras tres fechas y, esté, y se mantenga ahí eh, peleando taco a taco, como decimos, con el Real Esteli. Está bien que el campeonato es muy joven y demás, pero este, el, el hecho de estar ahí ya con 7 puntos es un, una señal bastante buena de este equipo. Ojalá que tenga una, una muy buena temporada. Y en el tema del goleo, Luis Fernando Coronel, mediocampista de 21 años del Diriangén, es el goleador con 4 anotaciones. Interesante mencionar también, compañeros: tres fechas tiene esta Liga Primera de la Apertura 2018. El Walter Ferretti no ha disputado un solo encuentro. Debido a la situación que presentaba este equipo ¿verdad? en sus visitas, en su juego que disputó en Panamá y posteriormente en Costa Rica en calidad de local eh, por el torneo de la Liga de CONCACAF.
1: Bien, y continuando con el repaso, vamos a comentar un poquito lo que aconteció en la séptima jornada de la Primera División de Costa Rica, en donde se disputó el Clásico. Nacional entre el Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa, en donde los Alajuelenses lograron derrotar a su archirrival, el del Deportivo Saprissa, un gol por cero con la anotación de Jonathan McDonald al minuto 68, un gran gol de este delantero costarricense. Y a pesar de la derrota, el Deportivo Zaprisa se mantiene en la primera posición con 16 puntos, seguido muy de cerca ahora por ...la Liga Deportiva Lajuelense la con 15... ...y en tercer lugar aparece el Municipal del Pérez Celedón... ...luego del empate contra el, el equipo de Heredia con 13 puntos... ...y Carmelita, que a pesar de que pierde contra Grecia en esta jornada... ...se mantiene en la cuarta posición... ...y Herediano aparece de, de quinto con 12 puntos... ...y Asociación Deportiva San Carlos con 11 puntos en la sexta posición... En cuanto a los goleos, algo que se viene presentando también en otras ligas centroamericanas que el goleador viene de, de los equipos que no están en esas primeras posiciones. En el caso de Costa Rica es Brian Rojas, este delantero de 20 años que ya llega a 7 goles en este torneo, por lo cual se mantiene ahí en esa primera posición, de seguido por Frank Zamora de la UCR con 6 goles y Álvaro Saborío con 5 anotaciones. Esta semana habrá jornada. Eh, entre semana y también el próximo fin de semana, así que una jornada bastante cargada en el fútbol nacional de Costa Rica.
2: Algo interesante en, en el goleo, tenemos un, un novato como Brian Rojas, ¿verdad?, en, eh, de goleador, y atrás tenemos Álvaro Saborido, ¿verdad?, entonces como un campeonato de, cost de Costa Rica está mezclando tanto la experiencia como la juventud, y eso es importante dentro del crecimiento, ¿verdad?, porque los veteranos le aportan esa competencia a los... A los a los chicos que vienen emergiendo y también también otra cosa de las, de las listas que dio, de las de las notas que dio Jonathan, no hay mucha diferencia entre los primeros lugares, todavía se mantiene muy parejo el Campeonato de Costa Rica al punto de que Zaprisa se da el lujo de perder, mantiene el primer lugar, pero aún así su diferencia no es tan amplia con respecto al segundo y tercer lugar, incluso cuarto, entonces es muy interesante cómo se está dando el fenómeno en el Campeonato de Costa Rica.
3: Bien, compañeros, y para cerrar este, esta actualización de las ligas centroamericanas, pasamos a la LPF, la Liga Panameña de Fútbol, que disputó la fecha número 6 y en donde Santa Gema eh, se mantiene de líder con 12 puntos. Eh, empató, recordemos que estaba el San Francisco, estaba junto al Santa Gema como líderes, pero el San Francisco perdió contra el equipo que acaba de ascender, el, la, el equipo Costa del Este, que también tiene 9 puntos y le empató también a la Alianza eh, lo, con lo cual tenemos eh, San Francisco, Costa del Este y Alianza empatados en nueve puntos, eh, digamos que todos en segundo lugar, detrás del Santa Gema que es el líder con 12. Eh, el partido de la fecha fue el Tauro 4, Deportivo Árabe Unido 1. Una tremenda goleada de un equipo que hemos seguido hablando, que estaba de último en la liga, verdad, que estaba muy mal. Se recuperó porque, bueno, lo que mencionábamos acá era que seguramente tenían los ojos puestos toda la dosificación, ¿verdad? Visualizando el tema de Liga CONCACAF que superó la fase de cuartos y pues eh, le ganó por goleada al equipo de Colón. Un gol de Rolando Botelo, que fue el que abrió la cuenta, dos de Edwin Aguilar y uno de Armando Polo con un descuento de Jorge Grant del Dao Javier Catui, cuatro goles, es un eh, jugador del Santa Gema, tiene es el goleador digamos, del campeonato junto con Edwin Aguilar, delantero de 33 años del Tauro. Así que así está esta competición, donde veremos seguramente al Tauro ya peleando conforme, va, digamos, se va liberando de esa competición de liga con CACAF, podrá entonces ir recuperando terreno en esta LPF. Y hay algo interesante, José,
2: significa que todavía los equipos panameños no son tan, tan, tan largos, como dicen, ¿verdad? Todavía, digamos, para afrontar Dos torneos, les cuesta todavía llevar los dos torneos de la mano. Yo no sabía que el árabe estaba en último lugar, ¿verdad? Y, y por, eh, en penúltimo lugar, entonces que lo, los dos equipos que están sacando la cara por Panamá y que están disputando de tú a tú con los grandes de Centroamérica, no les está yendo muy bien en la liga. O sea, todavía la, todavía la liga panameña está en un proceso de crecimiento de que todavía sus equipos no son tan largos ¿verdad? para poder soportar dos torneos. Qué, qué interesante este fenómeno, ¿verdad?
3: Sí, a diferencia de Herediano, por ejemplo, Ajá. que tiene una plantilla... Muy profunda y pues pueden entonces jugar con eso, ¿verdad? Este Lo, lo hablamos la vez pasada. El partido contra Cartago, 0-0 en el LL de Rosabal Cordero. ¿Cuánto le significó al herediano el, la dosificación, verdad? Tuvo que pagar dos puntos, ¿verdad? Como castigo. Y ya para enfrentar al, al universitario, que ahorita vamos a entrar en ese tema, de cómo le, le afectó en ese juego de la Liga Nacional, ¿verdad? De la sí, Liga pero, Local. Porque el herediano,
2: aunque no le está yendo tan bien, se mantiene en quinto lugar. O sea, todavía, todavía su presupuesto y su, su amplitud de, de planilla le da para mantenerse en los primeros cinco lugares y a escaso dos o tres puntos del primer lugar.
3: Sí, si vemos en el tema, incluso en el tema contra universitario, Yendrik entra de cambio en los dos juegos y también el mexicano Lugo. ¿verdad? Voy a hacer una pequeña corrección. Vamos a decir los primeros cuatro lugares. Santa Gema tiene 12 puntos y hay un triple empate. Más bien es el CAI, el club atlético independiente. Es el club que me faltaba mencionar. San Francisco y Alianza tienen 9 puntos los tres, los tres que están empatados en el segundo puesto digámoslo así, el Santa Gema entonces es el líder.
2: Se llama igual al glorioso equipo argentino, el club atlético independiente ¿verdad?
3: Y ero, ellos fueron estuvieron muy bien en la temporada anterior Bueno compañeros, eso sería entonces el repaso de las ligas centroamericanas en este episodio 44 de Footcast, sin duda que estaremos ampliando en próximos episodios este avance este desarrollo va bastante rápido ¿verdad? ya vamos fecha 7 en el mejor de los casos, entonces estaremos ampliando sobre este desarrollo de las ligas de Centroamérica.
0: Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
3: Muy bien, pasamos al siguiente tema que tiene que ver con las fechas FIFA que habrán en el mes de septiembre. Dos, dos eh, fechas en el calendario reservadas para Juegos Internacionales. Y hablaremos entonces de las convocatorias de las diferentes selecciones centroamericanas para estas fechas FIFA, en las cuales habrá tanto amistosos y en algunos casos partidos oficiales de la Liga de Naciones. Empezamos con el caso de Guatemala, que jugará dos partidos amistosos. Recordemos que el caso de guatemalteco, que la, tras la sanción que tuvo por casi dos años de la Federación Internacional de Fútbol, pues le eh, Separó digamos de, de estas competencias En el caso de la Liga de Naciones Por lo cual entonces estas fechas las va a aprovechar por, Porque ya puede competir ya lo hizo contra Cuba el más anterior Ya puede competir a nivel de amistosos Y nos parece demasiado bien Porque escuchen ustedes Los, eh, los rivales En el caso de Argentina será el primero de los rivales y se disputará el viernes 7 de septiembre a las 8 de la noche. El partido va a ser en el Coliseo de Los Ángeles, ni más ni menos, un, uh -huh. un estadio de los más grandes de Estados Unidos, si se quiere. Ahí se enfrentará entonces la selección Chapina contra la Albiceleste. Tremendo juego y nos realmente muy grata noticia el saber de este partido. Y cuatro días después, el día 11 de septiembre se enfrentará a Guatemala, a Ecuador, un buen rival de, de Sudamérica también. El, ese partido será en el Toyota Park de Illinois. El partido contra Argentina será a las 8 de la noche, el 7 de septiembre, y el partido contra Ecuador será a las 7 y 30, el 11, hora de Centroamérica. Entre los eh, convocados podemos resaltar digamos, las figuras internacionales de los foráneos guatemaltecos. Ricardo Jerez, el portero de Alianza Petrolera de Colombia, Allen Llanes del segundo equipo, el New York Red Bulls, y Wilber Pérez del de equipo Gilani de Kosovo, que son los internacionales, y una nómina bastante amplia de, por supuesto, del Comunicaciones y otro tanto más del Municipal en esa lista que ofrece Guatemala en este ya primer enfrentamiento, digamos, de peso, ¿verdad? tras su regreso a la competición internacional. Entonces, en resumen, Argentina y Ecuador serán rivales de esta fecha FIFA para el equipo de Guatemala.
2: Y es un muy buen fogueo, no porque sea Argentina, que ya de por sí es un buen fogueo, sino que Argentina viene de un mal mundial, de una crisis interna, entonces Argentina va, va a afrontar con muchas seriedad este tipo de partidos porque están iniciando un proceso. Y lo mismo Ecuador, que no fue la el mundial en el anterior. Entonces son do dos fogueos muy buenos que va a tener Guatemala, ¿verdad? no solo por los rivales, sino también por las circunstancias en que ellos vienen. ¿verdad? Es interesante.
1: Bien, y en el caso de la selección de Honduras, no tiene amistosos programados para este mes de septiembre y lo hará hasta octubre. En octubre, aparentemente, va a tener un partido contra Emiratos Árabes Unidos, que suponemos sería en Asia, y otro rival aún por confirmar. Entonces, Honduras aún sin amistosos definidos. Y en el caso del de Salvador, el profesor Carlos de los Cobos ya dio la convocatoria para el enfrentamiento que tendrá contra Monserrat de visita el sábado 8 de septiembre a las 5 de la tarde en el primer partido de la Liga de Naciones de CONCACAF en el estadio Blake State de Monserrat. Monserrat, recordemos, está en el puesto 204 del ranking de la FIFA de agosto 2018, así que bueno, en teoría el equipo de El Salvador no debería tener problemas. Y adicionalmente, El Salvador va a tener un amistoso el 11 de septiembre a las 6:30 en el estadio FedEx Field en Maryland, el estadio donde juegan los Washington Redskins de la NFL. Y entonces, esta es la convocatoria que dio el señor Carlos de los Cobos. Guardametas, Henry Edmar Hernández del Chalatenango, Kevin Ed Edenilson Gar Caravantes del Limeño, Tamacas del Santa Tecla, al igual que Alexander Mendoza y Juan Alfredo Barahona, los tres del Santa Tecla. Del FAS en defensas estaría Néstor Raúl Renderos, Moisés García y Ibsen Adalberto Castro. Y también de defensas Roberto Carlos Domínguez, jugador del Vancouver Whitecaps, volantes Gilberto Arnulfo Baires del Santa Tecla, estaría también Oscar Seren de la Alianza, Narciso Orellana, de la Alianza también, y de igual manera Herbert Arnoldo Sosa, esos tres jugadores de la Alianza. Por el caso del Municipal de Guatemala, aparecería Jaime Alas, pues convocado esta vez por el señor Carlos de los Cobos, y del Club Deportivo Águila aparece Diego Galdames un jugador con muy buen rendimiento esta temporada. Del Isidro Metapán aparece Fabricio Torres. Y del FAS, por último, Dustin Coreas, un jugador que ya hemos comentado acerca de él en este programa. Delanteros, Danis Christopher Ramírez, de Luis Ángel Firpo. José David Díaz, del Águila. Y del equipo de Santa Clara en Portugal, Denis Pineda. Uno de los pocos jugadores que están militando en ligas en el extranjero. Y de igual forma, para el amistoso contra Brasil, se van a, su se van a sumar. Eh, Arturo Álvarez del Houston Dynamo Andresito Flores del Portland Timbers Y por último Joaquín Antonio Rivas del Tursa Roughnecks También del de fútbol norteamericano Entonces esta es la convocatoria del equipo del Salvador Esperamos que logre esa victoria en Montserrat Y un interesante amistoso que va a tener contra la selección de Brasil Bueno, un par de cosas que me gustaría decir Primero, Montserrat,
3: un territorio de ultramar de Gran Bretaña es afiliado a la CONCACAF. A veces, eh, bueno, ha, ha disputado obviamente estos partidos, incluso eliminatorios de la FIFA, porque también es afiliado a FIFA y por eso está en el ranking, aunque está casi de último lugar. Y uno se pregunta, ¿verdad qué interesante un, un país que leíamos tiene apenas como 6.000 habitantes? Es una isla donde hay un volcán muy grande y... y y no es por ser discriminatorio ni nada, pero es que no es un país, ¿verdad? Es, son casos muy interesantes, como veíamos en, en diferentes torneos de Copa Oro, como a veces incluso la selección de Costa Rica ha enfrentado a rivales que no son siquiera país, son territorios de Francia o de Gran Bretaña en, eh, en América, ¿verdad? Muy interesante cómo la FIFA verdad permite estas cosas, porque bueno, los estadios... Ahí estamos leyendo alguna noticia de cómo están acondicionando el, el estadio como una circunstancia muy excepcional que está sucediendo en la isla de Montserrat por consecuencia de este partido contra El Salvador, ¿verdad? Y tendrán un segundo partido de, eh, como local en este campeonato. Recordemos que son dos juegos de local y dos de visitante. Bueno, esa es una curiosidad. Y la otra es resaltar, en el caso de, de al igual que Guatemala, la excelente gestión de la Federación Salvadoreña para conseguir este amistoso de primer nivel contra una selección como la brasileña, ¿verdad? Eh, y que se jugará en Estados Unidos. Eh, esperamos, eh, a ver, suponemos que seguramente habrá muchísima gente salvadoreña en este, en este juego. Por supuesto que es un gran negocio también para los organizadores, pero celebramos en, en buena hora que los equipos centroamericanos eh, generen amistosos de gran nivel contra equipos de clase mundial, como en este caso Argentina y Brasil.
2: Y otra curiosidad es del fútbol, o sea, pasas de jugar un partido contra Montserrat, número 200 y pico, etcétera, del mundo, ¿verdad? <risa> <risa> y luego a los pocos días te enfrentas a Brasil, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo el fútbol te da esos, esos, esos extremos? Donde pasas de ser una potencia a jugar contra Monserrat a, a pasar a ser el, el equipo Nobel y ceniciento a jugar contra Brasil. Es, es, es muy interesante, ¿verdad? Cómo este deporte te lleva, a los, te lleva a tantos extremos, ¿verdad? Y es lo bonito. ¿verdad? Y ojalá experiencia para El Salvador, igual que la de Guatemala, también en Estados Unidos, donde tienen mucha afición. Ojalá más que el, el resultado económico, porque obviamente van a jugar en un estadio muy grande donde posiblemente lo van a llenar no solamente genere un, un, un resultado económico muy bueno para ambas federaciones, principalmente el El Salvador, que necesita ese tipo de ingresos, sino que también los jugadores del Salvador comiencen ya también a foguearse con jugadores del primer mundo, porque vienen de jugar su liga, su liga eh, con CACAF de Naciones, ¿verdad? Contra el Montserrat, a enfrentarse a Neymar y a todas esas grandes estrellas carísimas de Brasil. Entonces, ojalá la experiencia le dé un impulso a esta nación futbolera. Y que hace mucho tiempo ha estado un poco dormida dentro de, los, de las esferas del área, ¿verdad?
3: Randall Brasil está en el puesto 3 del ranking de FIFA. Y vamos al siguiente dato. Nicaragua, vamos con el equipo de Henry Duarte. Está en el 132 del mundo y disputará ahora un juego oficial. Porque también empieza la Liga de Naciones para la selección pinolera el día 8 de septiembre. A la una de la tarde en el estadio Arnos Vale Ground en Kingston, la capital de San Vicente y las Granadinas que está en el puesto 173 del ranking de la FIFA. Ah, bueno. eh, Nicaragua solo jugará este, este partido, ¿verdad? a diferencia de las otras elecciones que van a disputar dos, Nicaragua jugará nada más este. Y bueno, entre los destacados de la convocatoria de Henry Duarte... Tenemos a José Luis y a Henry Niño, que son los únicos dos de la convocatoria que son del actual campeón, el Direngen. Pero tenemos una serie de convocados de jugadores foráneos, digamos, jugadores legionarios. En el caso de Cyril Errington, de El Santa Tecla. Luis Fernando Copete del Pasto de Colombia, equipo de la primera división. Y un caso muy interesante, Byron Bonilla, que disputa con el Sporting de San José en la segunda división del fútbol de Costa Rica. Juan Barrera, el, el jugador del Boyacá Chicó de la segunda división de Colombia. Y Jaime Moreno, que está en el Inter de Madrid, un equipo que eh, juega la segunda B de la Liga Española. Y por supuesto que la estrella del equipo es Carlos Chavarría del Viquircara del, del Campeonato de Malta, el actual campeón de esa liga. Chavarría fue, con, eh, fue contratado por este equipo en este, al inicio de este torneo de, en ese país. Así que la convocatoria eh, de Henry Duarte, que esperemos que al igual que El Salvador, logre un triunfo en esta Liga con CACAF, en esta Liga Naciones, perdón, en este partido inicial, eh, el partido va a ser de visita y pues será muy importante, tanto en el caso de El Salvador como Nicaragua, empezar muy bien ganando en el Caribe ¿verdad? para sumar puntos y lograr ese pase ansiado a la siguiente ronda de esta Liga Naciones y, oh, y por ende a la Copa, a la Copa Oro 2019.
2: Yo en esto pongo mi fichita, creo que Nicaragua va a ganar.
3: <ríe> bueno, esperemos, ¿verdad? Para ver esa, esa
1: evolución de esta selección pinolera. Y en el caso de Costa Rica, el entrenador interino Ronald González realizó la convocatoria para los partidos que enfrentará por la gira en Asia a Corea del Sur este viernes 7 de septiembre a las 5 de la mañana en el estadio de Goyán y también jugará el martes en Japón el martes 11 de septiembre a las 4 y 20 de la mañana en el estadio de Suita, en Osaka. Importante destacar que en el caso de Corea del Sur ya realizó la convocatoria y por supuesto estará el héroe nacional min Winsong, luego de obtener la medalla de oro en los Juegos Deportivos de Asiáticos, con la victoria 2 a 0 ante las sub 23 de Japón. Y la convocatoria de la selección de Costa Rica es encabezada por los porteros Esteban Alvarado, Leonel Moreira y Kevin Briceño, aunque este último aparentemente estaría quedando fuera por una lesión. También aparecen Luis Hernández, del Deportivo Zaprisa, Cristian Gamboa, del Celtic de Glasgow, Ian Smith, que está jugando en el fútbol de Suecia, Kendall Waston, otro de los lesionados, y en su lugar estaría siendo convocado Keiner Brown, jugador del Club Sport Herediano. Oscar Duarte del Español de Barcelona y también Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas que está jugando en el Deportes Solima de Colombia y finalmente el defensa o lateral izquierdo Brian Oviedo del Sunderland de Inglaterra. En el medio campo estarían siendo convocados Wilmer Asofeifa, del Santos de Guapiles, Jonathan Martínez de la Asociación Deportiva Carmelita, Jimmy Marín del Club Sport Herediano, Alan Cruz del de Club Sport Herediano y Daniel Colindres bueno, hasta el día de ayer jugador del Deportivo zaprisa se marcha al fútbol de Bangladesh también en el medio campo David Guzmán del Portland Timbers David Ramírez que está jugando en el fútbol de Chipre Randall Leal, recientemente con, eh, contratado por el Deportivo zaprisa Elias Aguilar que está jugando en Corea del Sur Rodney Wallace del New York City y finalmente Myron George, en el caso de Joel Campbell, fue convocado, sin embargo por motivos de una lesión quedó fuera de la convocatoria y en su lugar Ronald González llamó al delantero de la Liga Deportiva Alajuelense, Jonathan Moya. Así que interesantísimos partidos que va a tener Costa Rica, tanto Corea del Sur como Japón, me parece que dos equipos muy fuertes y pues será un buen sparring para la selección tricolor. Me parecen fogueos de mucha calidad. Dos selecciones
3: que, bueno, en el caso Corea del Sur no clasificó a la segunda ronda en Rusia, pero, bueno, tenía Alemania y a, y a un México y a, y, a, y a Suecia, ¿verdad? Que disputaban muy fuertemente, bueno, si bien vencieron a Alemania, pero la vieron bastante mal contra los otros rivales. Creo yo que el equipo de Japón también. Vimos lo que lo que sucedió en Brasil, ¿verdad? Con aquel jugador Inui, ¿verdad? Un, un, un referente en ataque del equipo japonés y serán dos, dos eh, juegos de mucha calidad, me parece a mí, con dos, digámoslo francamente, son las dos mejores selecciones de, de Asia, junto con quizá Australia, pero siempre están en los mundiales, Corea del Sur y Japón son los que marcan la pauta ahí en, en el fútbol de Asia. De la convocatoria, ¿qué es ¿qué veo interesante? Bueno, primero, muy bien que esté Elías Aguilar, me parece a mí que voy a decirlo así, para ganarme el enemigo de mucha gente, el sapricismo especialmente, y bueno, gran parte del liguismo también han criticado fuertemente a este jugador herediano, y bueno, sí es, eh, hay muchas críticas a él, ¿verdad? pero es que la expectativa fueron muy grandes, y la oportunidad es muy pocas, que, que le dio Oscar Ramírez a Alías Aguilar, me parece a mí que muy bien por Ronald González de llamarle y especialmente jugando en Corea ojalá que haga un buen desempeño ojalá que le den minutos, ¿verdad? especialmente en ese primer partido y que se afiance porque realmente necesitamos un jugador en la media cancha que haga ese ese, ese juego de distribución, ¿verdad? Que, que tras la salida de Brian, cuando, cuando Brian Ruiz decida irse de la selección, pues va a ser una deuda enorme del fútbol nacional. Y en segundo término, el tema de los porteros, ¿verdad? Una lucha va a ser muy interesante entre Esteban Alvarado y, y Leo Moreira, que es quizá el que uno pensaría, el que estaba en la fila esperando la oportunidad, ¿verdad? Y que cuando le dieron la oportunidad, ha hecho un buen, un buen trabajo. Entonces, un equipo renovando algunas figuras, escuchamos a Raúl González decir, no podemos cambiar a la selección de un solo. Tenemos que ir haciendo pequeños cambios, pequeñas evoluciones, incorporando gente nueva, pero no puede ser toda la selección de 20 años. No, eso no es posible. Entonces, muy bien que esto, haya nueva figura, nuevas figuras, convo, nuevos convocados en la selección. Y, y la verdad, muy interesante, veremos con mucha mucha intensidad de est estos dos partidos y mucho estudio a ver qué va a hacer de esta nueva selección y mucha esperanza en Myron George sobre todo, ¿verdad?
2: Sin sí, embargo sí es una selección bastante renovada porque inclusive los consolidados que llaman misteriosamente se lesionaron, ¿verdad? Entonces ya no a Waston, ya no a Campbell eh, entonces ya estamos hablando porque Ian Smith, si sí, es cierto estuvo en el Mundial, y Ian Smith es un jugador bastante nuevo ¿verdad? Y se recupera a Esteban Alvarado que tal vez no estamos hablando de un jugador no no en la selección, pero es un, un jugador que se ha perdido dos mundiales teniendo las capacidades para estar. Y entonces Ronald González, que lo tuvo en su, en la selec famosa selección exitosa de Egipto 2009, cuando en la selección de Costa Rica, y eso es importante recordarlo, quedó en cuarto lugar del mundo. El portero titular era Esteban Alvarado, fue nombrado el mejor arquero de ese torneo y también disputó, varios eh, Como titular muchos años en la liga holandesa y que tomó la decisión de ir a Turquía, donde tengo un técnico que tiene un super portero adelante, ¿verdad? En su equipo. Y no ha jugado. Y casi. no ha jugado, pero sí, es un, un portero que en cualquier eh, equipo, el campeonato nacional, eh, o es inclusive centroamericano, sería titular. O Se ha mantenido en
3: Europa él desde eso. Sí. No no ha regresado a acusar. Y lo de
2: Elías Aguilar, que he dicho que lo acotado, yo Yo creo que más que el juego de distribución. Creo que Les Aguilar es un jugador que, si se lo propone, puede romper una línea porque es un jugador muy habilidoso. Y también, yo creo que si a Myron George no lo hubieran llamado en esta convocatoria, yo creo que nadie va nunca más a un estadio de primera edición en Costa Rica. Es un, un jugador que lo están llamando la afición desde incluso el desde la época de las eliminatorias al Mundial, porque es un chico que, donde ha jugado, le ha ido bien. Estuvo en Grecia, pasó a Dinamarca con varios equipos y ha notado. Y ahorita está anotando. Eh, no le fue bien, lo expulsaron el, el domingo, pero igual anotó. Entonces, y yo no sé, tal vez quiero encender la polémica, pero ¿por qué no le dan la oportunidad a McDonald's? O sea, va, va a hecho los goleadores del campeonato el año pasado, por lo menos para callar bocas, o por lo menos para darle la, el premio, por no llevarlo al mundial, pero denle la oportunidad aunque sea que vaya de banca a, a esta gira, pero ya es hora que este chico... También lo convoquen, es mi parecer, no soy alajuelense, ni soy mcdonista, ni, ni, ni nada, pero creo que, que también hubiera sido bonito que lo llevaran también para acompañar un, también un proceso nuevo, porque ahorita es un jugador activo, tal vez no se sé, siente tres años que sea el Mundial o las eliminatorias sea un jugador referente, pero por ahora es un jugador que puede aportarle mucho a la selección y al proceso de muchos jóvenes. Por lo menos por su rendimiento y el golazo que hace Marco, el clásico realmente creo que es un jugador que merecía la oportunidad, por lo menos pienso
3: yo. Bueno, sí, yo si fuera por números, McDonald debería ser convocado, sin duda. Ahora, eh, ¿qué pasa? Campbell se lesiona, incluso Campbell tuvo que postear en Twitter una foto de, de su pierna... Bajo toallas y bajo, no sé, algunas vendas y cosa especial. Como casi que comprobando que estaba lesionado. Frosinone ni siquiera lo convocó. Y bueno, tras esta lesión de Campbell, ¿qué hizo Ronald González? Convocó a Jonathan Moya. ¿verdad? Que además fue el único jugador de la Liga Deportiva de la Valencia convocado. ¿verdad? Sí, muy extraño. Digamos, el tema de McDonald es todo un tema. Es, es una discusión que ya se tuvo mucho antes. Incluso en tema eliminatoria, en la previa del Mundial... Y que, bueno, la situación es muy... Para mí, yo lo explico del tema disciplinario. O sea, creo que es, está más que claro. Si fuera por números, por goles, por, por el rendimiento en la cancha y en, en la liga, en el campeonato de primera división, él debería estar allí. Pero no está. Y es, ya es una constante en la no convocatoria de él, ¿verdad?
2: Sí, pero lo están castigando por un tema disciplinario que pasó hace bastante tiempo. Porque, por ejemplo, hace poco vi un partido de un equipo tradicional de este país donde uno de sus jugadores mete un codazo no lo expulsan, cuando se dan al video expulsan, sancionan al jugador que dice que lo provocó y el jugador puede jugar el, el, el siguiente partido y un jugador como McDonald's ya no, no le están perdonando ni siquiera que vuelva a ver feo a un, a un rival y repito, no soy alajuelense para nada, pero creo que también ya el hombre se le ha dado se le ha dado duro y creo que la experiencia que ha acumulado a raíz de eso, puede aportar a muchos jóvenes, inclusive hasta unos dirían hasta lo que no se debe hacer, pero, pero él debería estar ahí. Pienso yo, y no sé si, si tal vez el espacio se prestaba para la polémica, pero pe pienso que, que por lo menos le hubieran dado la oportunidad, tal vez incluso hasta como un premio por no haberlo llevado, tomado en cuenta ni siquiera para el Mundial en
3: una prelista. Bueno, en todo caso ya está dada la, la, la convocatoria. Veremos el rendimiento de McDonald's porque, bueno, si sigue anotando goles y demás y, y, y sigue siendo estando al margen de la selección, yo creo que ya sería un capítulo casi que cerrado para él. Imaginémonos el, el, el interior de él, ¿verdad? Pensando, bueno, sigo anotando, anoté el clásico, soy una de las figuras de mi equipo. este estamos, 100 goles con un club. Claro, y, y no me convocan, pues bueno, ya ya quizá una persona que sea de, de una mentalidad muy endeble, pues se dé por vencido en ese capítulo de selección nacional. Vamos a ver qué sucede en este capítulo de Jonathan McDonald. Mientras tanto pasamos al, último, al a la última de las selecciones, la selección de Panamá que va a jugar el 11 de septiembre martes día martes en el Romel Fernández su partido contra eh, un partido amistoso contra la selección de Venezuela la vino tinto 8 pm hora de Panamá 7 pm hora del resto de Centroamérica el equipo está dirigido por Gary Stempel es un panameño que fue criado en Inglaterra y eh, que también ha dirigido casi todas las categorías o más bien todas las categorías de la liga de las ligas menores digamos de la selección panameña y ahora tiene la oportunidad en la selección mayor que ya anteriormente también la había tenido y convocó entonces para este juego eh, contra Venezuela, que además es el primer juego después del campeonato del mundo, ¿verdad? que además eh, un, un hecho un, un hito histórico para el fútbol canalero bien, bueno entre los eh, convocados que podemos hablar de Manotos Mejía del que se había lesionado previo al mundial de Rusia, bueno y ahí está ya convocado para esta eh, para este partido no está el, el, el señor Penedo, que es el habitual, ¿verdad? Vamos a, No sé, desconozco si, si ya él renunció a la selección o no, pero lo cierto es que ahora está Mejía. Y en, en otros jugadores, aquí ¿quién, quién encontramos Román Torres, Fidel Escobar, eh, Miquel Murillo, Aníbal Godoy, José Luis Rodríguez, que para mí es eh, la estrella de este fútbol, ¿verdad? Lo vimos en el partido contra Túnez, en el Mundial, un excelente juego. Y lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Por, muy desequilibrante por la, por la izquierda. Eh, Bárcenas y eh, Gabriel Torres también. O sea, digamos Son como los jugadores, los que acabo de mencionar, los que estuvieron en ese proceso eliminatorio y también muchos de ellos en el Mundial de Rusia. Eh, repito, este partido amistoso del 11 de septiembre, 8pm hora de Panamá, en el juego Panamá versus Venezuela.
2: Y ya una etapa nueva de Panamá sin Penedo, ¿verdad? que renuncia a la selección sin Baloy y si no me equivoco las Pérez también renuncia y Tejada también verdad entonces ya una, un Panamá que da una vuelta da la vuelta a la hoja y empieza un proceso nuevo eh, este entrenador que tiene ahora te pregunto es el que entrenaba el que dirigía la liga menores en Panamá y las liga menores en Panamá han sido exitosas ¿verdad? Sí. quizás supacadas un poco por lo que ha hecho Honduras a nivel de liga menores en, en Centroamérica pero Panamá inclusive ha estado por encima de Costa Rica en, en los años recientes.
3: Pero si ponen a este entrenador, ¿qué quiere decir? Que hay un, un proceso. Es decir, no hay improvisación. Ya una persona que lleva años conociendo a esas figuras, Fijo conoce a muchos de estos jóvenes nuevos que están en la selección. Y, y
2: mi pregunta es, ¿está en calidad de interino o ya has nombrado...? Está
3: en calidad de interino. Okay. Y, es y, interino es, sí. y es una tendencia, ¿verdad? Si vemos el caso de Tabora, el caso de Ronald González, ahí quizá el único Fijo se llama Henry Duarte, creo yo, ¿verdad? Sí. Y, y el de Guatemala y bueno y, Carlos Cobos y, y, también y que y bueno el, el pero son procesos de renovación ¿verdad? todos uh -huh. casi que nuevos verdad están estamos hablando de procesos nuevos o sea, Honduras decidió cambiar a Pinto Costa Rica también con Ramírez y el caso panameño igual verdad entonces vemos procesos de renovación interinazgos en la dirección técnica veíamos en Diario Des que un artículo donde decía cuánto, cuánta plata se va a hablar la Federación hondureña por tener a un interino respecto al DT eh, nivel, eh, de máximo, máximo nivel que ellos quieren contratar ¿verdad? entonces quizá podría ser una tendencia, bueno es una tendencia de hecho, y que todas las elecciones hacen sus, sus números ¿verdad? En, en referencia a este proceso que bueno, en, está empezando apenas un proceso mundialista ¿verdad? entonces quizá el tema de las finanzas sea determinante para tomar estas decisiones de los técnicos interinos
2: Además la historia en
3: Centroamérica también nos dice que rara vez un
2: equipo empieza con un, una selección, empieza con un entrenador, salvo, salvo Panamá ahora que con Bolillo que ya tenía dos procesos. Pero Honduras empezó con Melford hace cuatro años y pasó luego por un interino creo y, y fue cuando trajeron a Pinto. Un interino Melford y traen a Pinto. Costa Rica empezó con Huanchop. Entonces tan, tampoco es tan, tan, tan...
3: No es habitual eso. No es habitual no y que digan
2: que ga una garantía de que tener un entrenador desde el una vez iniciado el Mundial, va, te va a llevar un Mundial. Eh, te, finalizado el Mundial anterior, te va a llevar el siguiente Mundial. Entonces yo creo que, creo que la, Federación de Honduras, la Federación de Honduras está en plan ahorro. Pinto le salió muy caro y no ha herido el Mundial, le salió muy caro. A ah, Costa Rica que... también. También.
3: Sí. Costa Rica también y por eso no toman la decisión. Ronald González decía, bueno, yo no sé si solo voy a estar esos dos partidos. Tal vez estén los de octubre, dice él, ¿verdad? Les repetimos, Henry Duarte es aquí el único que podría decir, tengo sí. tengo asegurado mi puesto mucho más. Ojalá que gane en San Vicente, ¿verdad? Para que siga ese proceso. Pero, pero todavía de, de, todavía de la de selección de
2: Costa Rica tiene el plus de que fue al Mundial y eso le permitió patrocinios y eso le permitió dinero de FIFA y todo. Lo, y entonces, la llevan tranquilo. Ellos quieren traer un entrenador que se ajuste el presupuesto. Lo Honduras casi que me suena ahorro, porque por lo visto, como, como lo dijo Jonathan, no, hay, no tiene fogueos tampoco. Que también se ahorra un montón de dinero. Eh, viajando y en costos y un montón de cosas, entonces yo me imagino que por ahí va, fue una federación que fue muy golpeada, digamos, en esta no clasificación al mundial anterior.
1: Compañeros, y en el caso de Panamá, ahora que ustedes mencionaban muy interesante lo que ellos han venido realizando en cuanto a ligas menores y todo el fútbol base. En algún programa vamos, vamos a tener que ampliar sobre este tema, por ejemplo, un torneo colegial que tienen, que se llama Liga 11, o sea, muy muy interesante realmente cómo han estado trabajando las bases y también cómo han ido estructurando su liga, tratando de buscar ese, ese fútbol profesional. Y nada más para cerrar, en el caso de Panamá también está confirmado que en octubre va a jugar un amistoso contra Corea del Sur en una fecha. Eh, perdón, la fecha está confirmada, lo que no está confirmado es el lugar donde va a jugar contra Corea del Sur y en el caso de Costa Rica va a disputar en el mes de octubre amistosos contra México y contra la selección de Colombia
4: Hola, soy Priscila Benavides y esta es la recomendación de música centroamericana de Foodcast Gizar las banderas para la igualdad pensar con amor y juntos soñar. Como parte de una campaña contra la xenofobia que lanzó en forma oficial el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica se dio a conocer la canción País Hermandad solo días después de una manifestación contra la población nicaragüense realizada en Costa Rica por un grupo de personas que alentaron el odio y la discriminación Compuesta por el músico Julio Nájera e interpretada por cantantes costarricenses, la canción es un llamado al respeto a las personas que por diversas razones deben salir de su país natal para buscar mejores oportunidades en otro país. La campaña de las Naciones Unidas se complementa en redes sociales con la iniciativa de colocar un marco para el perfil de Facebook con el mensaje Países Hermanos y varias otras publicaciones con mensajes de tolerancia, respeto y solidaridad respecto a la población migrante. País Hermandad cuenta con la participación de artistas como Debbie Nova, Tamela Hestrom, T.P. Rogers, Pedro Katmani, Sacha Campbell, Luis Loría, Johnnyman, Kumari Sawyers y muchas otras voces locales que cantan sobre los derechos humanos de todos y todas.
0: Corazón, no importa la raza, no importa el color.
4: Formando una nación en igualdad de condición, un cambio, una oración en la hermandad, un rayo de sol es parte del mensaje central de este tema en un claro llamado a la inclusión, al respeto y a la unión. Pueden conocer más sobre esta canción y sobre la campaña Países Hermanos en la cuenta Naciones Unidas Costa Rica en Facebook. Les invitamos a que en el próximo episodio de Podcast nos acompañen para escuchar una nueva reseña sobre la música centroamericana. Les dejamos con País Hermandad una muestra en la que el arte es instrumento para la expresión de los más dignos y profundos valores del ser humano.
0: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
1: Bueno, nos toca comentar lo que ocurrió en los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga con CACAF, en donde ya se definieron los semifinalistas de este torneo regional. Vamos a repasar los resultados. El FAS cayó finalmente derrotado 3 goles a 1 en su visita a Panamá con el Árabe Unido empezó ganando el FAS que estaba empatando la serie en ese momento, en el primer tiempo un golazo de tiro libre, aunque hubo desvío, pero en el segundo tiempo Blas Pérez con doble anotación y finalmente Faber Hill de nuevo vacunando a el, el club deportivo FAS, entonces queda eliminado el club sport herediano ganó de visita al universitario en Panamá marcador global final 5 goles a 1, los goles del partido, bueno, empezó ganando el equipo universitario con un autogol de Keiner Brown, pero el mismo Keiner Brown logra darle el empate de cabeza y finalmente la anotación de José Guillermo Ortiz para darle la victoria final al club por Herediano. El equipo del Tauro goleó al Walter Ferretti marcador global 7 goles a 1 durante el partido que se disputó en el estadio Rosabal Cordero de Costa Rica. El equipo del Tauro venció 0-4 con goles de Aguilar, Anderson, Enrico Small y por intermedio de Armando Polo fue eh, el 4-0 y finalmente el equipo del Motagua logró con doblete de Rubilio Castillo uno de los mejores delanteros sin duda del fútbol centroamericano 2-0 al Portmore United en Jamaica partido que se dio la situación del equipo del Motagua que tuvo problemas para regresar a, a Honduras como ya lo comentamos eh, durante la selección del de fútbol hondureño y destacar que Malik Foster, el jugador ahora de Liga Deportiva Alajuelense fue expulsado al minuto 7 del encuentro. Por cierto, Malik Foster ya está en Costa Rica y ya se unió a los entrenamientos de la Liga Deportiva Alajuelense. Compañeros, ¿algún comentario sobre los resultados? Bueno, yo quiero decir que Aragonido
3: reaccionó muy bien, ¿verdad? Porque... Ganó 1-0 en El Salvador, pero en el último minuto del primer tiempo le empatan la serie. Y bueno, imaginamos que hace medio tiempo hubo una reprimenda fuerte al DT y a los, ya a los 15 minutos del segundo tiempo ya estaba ganando con doblete de Blas Pérez. Entonces muy bien Aragonido. Herediano sufrió bastante en Panamá porque si bien ese autogol en el 57, hubo varios, después del, del, del 1-0 del universitario, llegó mucho más intensamente este equipo panameño y eh, un balón en el poste que era el 2 a 0 hubiera significado un cierre de partido de infarto para Heredia luego llegó el, el gol de Keiner Brown y ahí digamos que la serie se definió entonces supo sufrir Heredia pero al final la serie queda con una diferencia muy grande, 5 por 1 pero corrió peligro en algún momento del, del partido eh, Tauro, bueno, implacable contra el Ferretti ¿verdad? muy bien eh, eh, muy bien ese, ese equipo. Realmente siete goles en una serie de cuartos de final. Dice mucho de, de los panameños. Y el Motagua que también eh, supo sufrir. Porque bueno, si bien iba ganando 1-0 en el primer tiempo. El Martin United desperdicia una jugada penal al inicio del segundo tiempo. Tras jugar todo el partido prácticamente con 10 hombres. Por ese error de Malik Foster. Era una, una jugada artera. Empezando nomás el juego y pues condicionó la serie pero el por United de anotar ese gol hubiese estado este, muy cerca de, de la serie ¿verdad? Eh, hubieran tenido todo el resto del segundo tiempo empujando para buscar el, el 2 a 0 que sí le hubiese dado digamos la, una clasificación, el 2 a 1 perdón hubiera sido que le hubiera dado la clasificación pero Rubilio Castillo bueno los vacunó al último minuto y la serie ya quedó definida, entonces Motagua digamos que al igual que Heredia pasaron con una, eh, un global bastante amplio, con cinco goles a favor, pero, pero en ciertos momentos del partido la, la vieron bastante complicada. ¿verdad? Entonces, no hay como decir, excepto el, el tema de Tauro, un, un equipo que pasara muy fácilmente sobre sus rivales. ¿verdad? Pero en el caso del Tauro, muy condicionado el Ferretti por el tema de la localía en otro país.
2: Pero al final, ¿qué caos impuso la jerarquía? Que es muy, muy, muy común en el fútbol. Herediar al favorito contra el universitario. Un equipo nuevo y, y, lo, y lo lo, y lo derrotó con, como tuvo que haber hecho y luego al motago. Entonces, bien o mal, ahí por dicha acertamos a las fichitas, ¿verdad? Ah, no, mentira. Yo yo decía que era empataba.
3: Ahorita vemos las fichitas de Randall,
2: pero
1: <risa> bueno, son cosas negativas para mí. Pero bueno, pasemos... Okay, a pa Randall, Randall le fue bien, le fue bien. De hecho, ¿no? pasemos a hablar de las fichitas.
3: Sí, claro. Randall le fue bien porque, bueno, puso que ganaba el Dow, como pusimos los, los otros dos competidores. Todos pusimos el Dow, ganaba. Y así fue, efectivamente. En el tema universitario, contra Heredia, este Jonathan fue el único que acertó. ¿Verdad? Porque Randall daba el empate eh, que realmente no llegó y, y bueno, estuvo pero, cerca. Pero estuve estuvo cerca, Estuvo ¿sí? cerca porque, hey, José Guillermo Mortiz es un jugador que a usted le afectó esa fichita. No, no, no. ¿no? Jorge, me tiene que reponer en, eso, José el, el, el gol fue en el 74. <risas> eh... Y yo puse que ganaba el universitario. Bueno, llegó bastantes veces, pero no, no muy acertado. Le faltó puntería al equipo panameño. Ahí Jonathan sacó ventaja. En la siguiente serie estaba muy clara. El Tauro contra el Ferretti. Todos pusimos Tauro. Ahí todos tenemos el, el punto. Y en la serie de los jamaicanos contra Motagua, pues solo Randall pegó. Randall fue el que le tenía fe a los hondureños. Jonathan dijo que el Portmort ganaba de local. Eh, por ese cierre, quizá, eh, allá en, en Honduras, que, que vio Jonathan... Y de mi caso, ya yo puse yo puse que empataban, ¿verdad? Entonces, nada que ver. O sea, mis, yo quedé, por supuesto, de último lugar. Y Randall y Jonathan quedaron empatados con tres puntos. Así que pasemos a ver entonces cómo quedaron sembradas los, las series de semifinales. Que van a estar bastante parejas. ¿Qué podemos decir? Dos equipos panameños, pero en diferentes, eh, en diferentes series. Tauro arrancará las semifinales el 20 de septiembre. Jueves 20 de septiembre. 6 de la tarde, Tauro contra Motagua, probablemente en el Rumor Fernández. Herediano jugará ese mismo día a las 8 p.m. contra el Árabe Unido, el equipo de Colón de Panamá. Entonces, el mismo día, los dos juegos, 6 p.m. y 8 p.m., Tauro y Herediano serán los locales. Una semana después, el jueves 27, serán los partidos de vuelta. Árabe Unido recibirá a Heredia a las 6 p.m. y Motagua recibirá a las 8 pm al equipo del de Tauro de Panamá. Así que, compañeros, un análisis muy rápido de estas semis, ¿cómo, ¿a quienes podemos poner ahí? Eh, ¿O cómo podemos analizar ambos
1: juegos? Tauro Motagua y Herediano El Dau. Yo creo que estamos a un paso de la final soñada, que es Club por Herediano Motagua, pero en medio hay que pasar por Panamá. Y en Panamá está el Tauro, que a pesar de que en la liga panameña no va bien, eh, sí, volvió el fin de semana al Árbol al Unido 4-1, pero en términos generales no ha tenido una buena temporada. Sin embargo, fue el equipo que creo que mejor se vio en, en esta ronda de cuartos de final, un rival accesible, como es el, el equipo Walter Ferretti, enfrentaría al Motagua. Creo que para mí el favorito para ganar este torneo, el equipo de, de Honduras, Partido, la, El primer partido se va a disputar en Panamá, creo que ahí en donde el Tauro debe hacer respetar por lo menos la localía, no permitir goles que sería fundamental para el pase. Y en el caso de Herediano Venido, ahí sí veo un poco más complejo, un partido muy interesante, eso sí, desde el punto de vista que el Aravenido tiene muy buenos jugadores, en el caso de Faber Hill y el caso de Blas Pérez, que viene jugando muy bien en este torneo, y Herediano, que no está jugando bien en Costa Rica, le está costando mucho este, esta liga con CACAF, pero tiene una planilla bastante importante. Y yo creo que eso lo, lo pone como favorito jugando ese primer partido como local eh, ante el, el equipo de Panamá.
2: Igual, eh, bueno, no sé si tan soñado, pero eh, se está dando para que el, el Motagua y el Herediano disputen la final. Principalmente por los países a los cuales pertenecen los equipos, pero... También el Motagua se ha enfrentado a equipos del Caribe, entonces tampoco, eh, no mentira, el Motagua se enfrentó al, al Belmopán y ahora enfrenta a equipos jamaicas. Entonces que tal vez no son equipos tan profesionales como son ellos, vamos a ver ahora contra el Tauro que es un equipo de que es, que, que lo ha hecho bien, tal vez no en su liga, pero como lo dijo lo ha hecho José varias veces, le han apostado al, al torneo internacional, lo consideran más importante. Entonces vamos vamos a ver cómo le va a con un rival un poquito de mayor jerarquía, ¿verdad? Y el Herediano, que ha sufrido en, todas sus, en todos sus partidos, incluyendo este, aunque el marcador global diga otra cosa. Entonces vamos a ver cómo se comporta el DAO, que es un equipo ya más más con más colmillo en este tipo de campeonatos y con más experiencia. Entonces vamos, va a estar bonito,
3: yo creo que esas es semifinales. Sí, me parecen semifinales muy atractivas y de pronóstico reservado eh, en el sentido de la, de, la, de la serie global, ¿verdad? Pero pasemos a los pronósticos puntuales y empecemos con el tema de las fichitas para esta primera ronda de semis. El Tauro va a recibir al Motagua, entonces ya veíamos el 20 de septiembre. Randall, empieza usted. Tauro, Motagua, ¿a quién le ponen la fichita? Creo que al Tauro. Jonathan. Yo ahí voy con, con un empate en ese
1: Tauro-Motagua.
3: Bueno, yo le pongo la fichita al equipo panameño para ese ranking. Supongo que en el Rommel Fernández va a ser, repito. Pero el Tauro este, está apostándole todo a este, a este torneo. Eh, está de último en la liga local y, y le va a poner todo el empeño para, para ganar esta liga, liga con Concacaf Para que le dé el pase también a la Coca Champions. Eh, empiezo yo poniendo la fichita del, del juego herediano contra el Árabe Unido. Y me parece que Heredia, si bien ha sido no tan fuerte el partido pasado el contra el universitario, ganó 3 a 0, pero gran parte del partido eh, sufrió bastante. Iba ganando 1 a 0 y una pelota en el poste le salvó el empate. El Moreira se quedó detenido completamente y sufrió también en la, en la serie anterior como local, ¿verdad? Creo yo que este partido no será la excepción pensando en, esa, en ese ataque del área de unido, pero a pesar de ello. Eh, el ataque Herediano ha ido mejorando poco a poco y eh, veo muy buen entendimiento entre Lugo y Yendrik Ruiz ¿verdad? creo yo que el Herediano pasará por encima del Dow eh, al menos en este juego ¿verdad? entonces le pongo la fichita al equipo de Costa Rica este, Jonathan ¿cómo estamos con este partido? Herediano contra árabe Unido
1: Bueno, un, un partido creo un poco más cerrado que otros que hemos, eh, pues que hemos comentado yo creo que se lo lleva Herediano pero ojo que el Árabe Unido no va a desperdiciar lo que desperdició Santa Tecla y lo que desperdició el Universitario.
2: Yo yo solo doy al Herediano, pero sí quiero aclarar algo, o sea no no es desconocimiento del, del, del otro rival cuando digo que Herediano tiene una buena planilla, es porque su, los jugadores un análisis el currículum de los jugadores del Herediano son jugadores que han jugado en varias ligas, en varios en mi tras, estuvo en Perú, en Guatemala, estuvo en, en España eh, han jugado varias eliminatorias son jugadores digamos que en el campeonato costarricense no son novatos y los jugadores novatos son de selecciones menores entonces sí considero que el Herediano tiene un mejor equipo hombre por hombre que el, que el, que el Davo pero y, y creo que es más obligación y, lo, y su afición que también a Herediano le ha costado ganar títulos internacionales y ha sido una de las grandes burlas de los otros rivales de ellos hacia su afición creo que Herediano está muy comprometido a ganar este partido, llegar a la final y disputarla y ganarla entonces por esa obligación
3: y que tiene Herediano histórica le doy la fichita a Herediano Muy bien, con esto cerramos el tema Liga con CACAF y estaremos en próximos episodios hablando de estos partidos de ida de las semifinales de esta competición
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano,
3: bueno pasamos a la sección de noticias del fútbol centroamericano, iniciamos con eh, una de las noticias más importantes para nuestro, nuestra región y fue que la UEFA le concedió el premio del mejor portero de la UEFA Champions League temporada 2017-2018 a Keylor Navas, portero del Real Madrid, portero costarricense y la verdad que es uno de los galardones más importantes que ha obtenido a nivel individual este, este arquero costarricense y que, y que bueno se ha comentado y se ha debatido mucho a nivel internacional el hecho de, de estos premios que se le han negado anteriormente a, a Navas en detrimento de, de, su, de su figura de su eh, de su estancia prolongada en el Real Madrid y eh, en favor, por ejemplo, de porteros como Gianluigi Buffon, que fue el anterior ganador de este premio. ¿verdad? Entonces, eh, una noticia muy importante para el fútbol del área y sin duda que suma otro de los enormes premios históricos que ha conseguido Keylor Navas Gamboa, portero costarricense, ahora nombrado mejor portero de la UEFA Champions
1: League en la temporada 17 y 18. Bien, y en el caso de la participación de jugadores centroamericanos en ligas extranjeras, este fin de semana no fue tan fructífera, tal vez como en otras fechas que hemos tenido. Sin embargo, destacable lo de Brian Acosta, que anotó eh, con el Tenerife en el empate 2 a 2 contra el Deportivo La Coruña en la Segunda División de España. Y tuvimos gol de Albert Ellis con el Houston Dynamo en el clásico contra el Dallas. Y también otro gol de Myron George. En Dinamarca un golazo que anotó el fin de semana a pesar de que finalmente salió expulsado. Veremos ya su convocatoria con la selección nacional de Costa Rica para que pues tenga esa, esa ventana de oportunidad de mostrarse ya con la selección. En otros temas también la CONCACAF anunció para este septiembre de 2018 un nuevo ranking de selecciones esta vez para las selecciones femeninas sumado al ranking de selección masculina que ya se había presentado meses atrás además de las dos de estos dos rankings de la selección mayor masculina y de selección mayor femenina también se han creado rankings tanto para la selección masculina y femenina de sub 20 y sub 17 en el caso de la selección mayor bueno de, de, de masculino en la primera posición está por supuesto la selección mexicana, tercer lugar aparece Estados Unidos, perdón, segundo lugar Estados Unidos y tercer lugar Costa Rica. Seguido en cuarto lugar por la selección de Honduras, quinto Panamá y en el caso de las elecciones centroamericanas tenemos en la posición número 8 Guatemala sin jugar partidos y El Salvador ahora en, nueve, en la novena posición y tenemos que buscar hasta la posición número 17, donde aparece la selección de Nicaragua. En el caso de, de las selecciones femeninas, eh, Estados Unidos está en la primera posición, seguido por Canadá, México y Costa Rica. Y de Centroamérica está, aparece de, de, de la posición número 8, Guatemala. La posición número 10, Panamá. Y hasta la posición 21, El Salvador. 23, Honduras. Y posición 24, la selección de Nicaragua. Y así muy rápidamente, en el caso de los sub-20 en hombres, aparece la selección de Honduras en tercer lugar, cuarto lugar Panamá, quinto lugar Costa Rica, sexto lugar El Salvador, octavo lugar Guatemala. Eso en cuanto a hombres y en mujeres en sub-20. La primera posición en Centroamérica es Costa Rica en la posición número 5. Luego está Honduras en la 8 y Guatemala en la 9. Panamá 10, Nicaragua 11. En el caso de los sub-17, eh, el tercer lugar en, en hombres es Honduras, cuarto lugar Costa Rica, quinto lugar Panamá. Y en mujeres en la sub-17 es Costa Rica número 5, Guatemala número 8, El Salvador 11, Panamá 12, Nicaragua 16 y Honduras en la posición número 18. Así que pues interesante este nuevo ranking. Estaremos atentos a las actualizaciones. Interesante ahí el tema
3: femenino, ¿verdad? Que me parece muy, muy acertado esa. Bueno, primero que nada que exista un ranking, ¿verdad? Eso eh, es muy interesante, que exista un ranking masculino-femenino y posteriormente que existan en diferentes edades también. Eso, eso es, eh, me parece que de parte de la Confederación, un muy buen detalle, eh, porque ahora también los seleccionados y los estadígrafos y demás tendrán mucho más elementos de análisis. Para ver el estado actual de la situación. Eh, suponemos que. Los, los cálculos. Tendrán que ver. Eh, al igual que con el ranking de FIFA. No solo con un rendimiento del último año. Sino también con rendimientos. Eh, que arrastran hace cinco o más años. ¿verdad? Pero por ejemplo. En el ranking femenino. El, el que Costa Rica esté detrás de Estados Unidos. Canadá y México. Y esté de cuarto lugar. bueno, Es muy, muy fiel con los resultados. Que es, normalmente se dan en los torneos de CONCACAF. Donde. Estados Unidos gana, Canadá siempre están semis y México es el, el rival que les compite, pero están un, un, uno mucho más escalones arriba que el resto de países, y Costa Rica quizá tocando ahí, tocando la puerta. Y luego en el caso masculino, este de la absoluta, muy interesante que Estados Unidos esté de segundo, ¿verdad? cuando no fue al mundial. Entonces, hay, habría que ver cuáles son los, los, los parámetros, pero lo que rescatamos, más allá de de ver críticamente, digamos, cada uno de los rankings, lo, lo interesante es que existan, digamos, y que van a ser nuevos elementos de análisis, y quizá también nuevos elementos de la CONCACAF para determinar posiciones o cabezas de serie, ¿verdad? Y en diferentes utilizaciones que le puede brindar eh, CONCACAF a, estos, eh, a estas nuevas mediciones.
2: Pregunta, esto es un ranking de selecciones, ¿verdad? Correcto.
3: Mm -hmm. okay. Bueno, sí. lo
2: que viene es a... Y a yeah, confirmar lo que siempre se, se ha mantenido, digamos, a Vox Populi, ¿verdad? México siempre es gigante con CACAF, eh, juega como 200.000 mil partidos al año, ¿verdad? Entonces, y con rivales como ellos mismos lo llaman accesibles, siempre ganan sus puntos. Estados Unidos posiblemente por ahí anda, pero es vacilón porque siempre, digamos, tener pregunta, cualquiera de CONCACAF, ¿cuáles son los mejores equipos de CONCACAF? México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Panamá. Y Costa Rica siempre marcando una tendencia como, ter como tercera fuerza en CONCACAF. Y peleándose con Honduras. Ahora la novedad es que Panamá, digamos, ya, ya aparece más formalmente como la quinta o cuarta fuerza del área. Todavía no está a nivel de ser la tercera, ¿verdad? La tercera siempre se han disputado Costa Rica y Honduras. Entonces, lo que ven es este el ranking. Ya ahora sí, bueno, ya no hablemos tanto de percepción, sino hablemos con números. El mejor es México, segundo Estados, tercero Costa Rica, cuarto Honduras, quinto Panamá. Y eso también va ya digamos darle parámetros a las otras elecciones que vienen atrás que también tiene potencial como Salvador Guatemala Jamaica Trinidad y Tobago el mismo Canadá de que ahora sí tienen que trabajar duro porque ya hay un dato numérico que dice estos cinco son los mejores del área y es y es y es bueno pienso que conforme la, eso habla muy bien de la Concacaf cómo nos estamos Cómo la coca está marcando, lo que nos falta tal vez es un poco de, de las condiciones que tal vez tienen otros, pero ni, otras áreas, pero a nivel de, de talento y administrativo, coca está muy por encima de muchas, de muchas otras confederaciones, al menos dentro de la parte de administrativa y la parte, digamos, organizacional, ¿verdad?
3: Y el otro punto interesante es que, bueno, con excepción de los norteamericanos, de los tres norteamericanos, Digamos que el rendimiento o la ubicación de los equipos centroamericanos ahí es cambiante según la categoría. O sea, es decir, Costa Rica quizá tenga mayor predominancia en fútbol femenino, ¿verdad? Pero la, lo que hemos hablado, los hondureños y los panameños que han tenido un mejor nivel en sub-19, por ejemplo. ¿verdad? Ahora el caso de Guatemala que quedó campeón en este sub-19 de un CAF. ¿verdad? Entonces veremos que no hay... Un, un país, como decir, Honduras es el rey en, en Centroamérica, sino que vamos a ver variaciones según la categoría y la edad, con excepción, repito, de los no norteamericanos que siempre están arriba en todas, las, en todas las categorías y
1: todas las edades. Compañeros, y para finalizar por lo menos mi participación en cuanto a las noticias centroamericanas, Costa Rica y Panamá clasificaron al premundial para el mundial de Francia del próximo año, el mundial femenino. Clasificaron luego de eh, quedar en, en la final en el campeonato centroamericano de eh, fútbol femenino y eh, pues tanto Costa Rica como Panamá lograron avanzar muy por encima del resto de los equipos, tanto Nicaragua como El Salvador, estos equipos quedaron en el camino y serán Costa Rica y Panamá quienes estarán en el premundial de CONCACAF para ver cuáles serán las clasificadas al próximo mundial mundial. Mayor femenino en Francia 2019. Bueno, ojalá que vea, veamos a estos equipos clasificados, pero repetimos, eh, los
3: rivales de Norteamérica son muy fuertes en, en el femenino también. ¿Cuántas plazas son para
2: clasificar al Mundial Femenino? Tres, siempre, ¿verdad? ¿no?
1: Para este Mundial en Francia hay 24 selecciones participantes y de CONCACAF aportarían tres espacios. Definidos y un posible espacio luego de un repechaje que tendrá contra Conmebol. Bueno, esperamos ahí tener
3: a nuestras representantes de Centroamérica. Ojalá, aunque ya sabemos que las norteamericanas son, hablamos de los tres equipos de Norteamérica, son muy, muy fuertes. Bueno, y cerramos este episodio 44 mencionando rápidamente el torneo de Uncaf Sub-19 que se desarrolló en Honduras. En el mes de agosto y en el cual, bueno, participaron todos los equipos de Centroamérica. Todos disputaron seis partidos y el equipo ganador del torneo fue Guatemala, que quedó en primera posición con 16 puntos y un más 8. Bueno, vemos eh, bastante llamativa esta noticia por las elecciones de Guatemala en ninguna categoría estaban permitidas por FIFA eh, competir. Esta, digamos, este levantamiento del castigo hace que Guatemala venga de nuevo a competir y pues. Excelente, porque lograron el primer lugar en, esta, en este torneo. Panamá quedó en segundo lugar con 15. Costa Rica en tercero con 11. Honduras 7 puntos para el cuarto lugar. Nicaragua cuatro puntos, igual que El Salvador, en el quinto y sexto puesto. Y Belice fue la selección colera de este campeonato con tres puntos. Así que, importantísimo este en este caso, el tema guatemalteco que ganó este torneo sub-19 desarrollado en Honduras bien compañeros y con esta noticia entonces cerramos el tema de las noticias del fútbol centroamericano y también cerramos el episodio 44 que les esperamos les haya gustado bastante, en nombre de Randall Sánchez, de Priscila Benavides y de Jonathan Corrales se despide José Soro y les esperamos en el próximo episodio que será el episodio 45 de Foodcast el espacio del fútbol centroamericano cada pueblo y en cada y
4: dice, a que descanse, que no me falte el alimento oh, okay. Poder viajar casi tan libre como el viento okay. Que se me juzgue justamente si es que hierro Vivir feliz, vivir en paz, vivir sin miedo A mí se one love, la forma de vivir A mí se one
0: love, para sonreír, vivir sin miedo Así quiero vivir, y solo con buena vibra me quiero notar.